0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна трочашникова Это программа Человек имеет право, которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
1: Сегодня в выпуске.
2: В чужом теле трансгендерами рождаются или становятся.
1: Примерно в том же возрасте, когда вы поняли, что вы девочка. Будучи ребенком, в том же возрасте я поняла, что я девочка, но что-то со
3: мной не так. Как происходит смена пола и зачем люди идут на это? Те люди, которые обращаются, это люди, по сути дела, стоящие на грани выбора. Либо я кончаю жизнь самоубийством, либо нужно с этим что-то делать.
2: Жизнь трансгендерных людей в России.
4: Конечно, когда просто происходит смена фамилии в связи с вступлением брака, брак, никого это не напрягает. Когда меняется Маша на Ваню, естественно, куда человек с такой трудовой книжкой пойдет?
0: По подсчетам медиков и ЛГБТ-активистов, ежегодно в каждом крупном городе России до нескольких десятков человек совершают трансгендерный переход. Однако данных о том, сколько всего в России трансгендерных людей, нет. Впрочем, точной статистики нет нигде в мире. Но есть ряд социологических исследований, если верить которым, около процента людей в мире трансгендерны. Проблемы, в первую очередь, правовые трансгендерных людей в России игнорируют. Подавляющее большинство населения даже не представляет, кто это такие. А те, кто хоть немного слышал, о чем речь, считают трансгендерность извращением или следствием сексуальной распущенности.
1: Меня зовут Майя, мне 30 лет, и я трансгендерная женщина. Карта новая у меня пока не считывается, видимо, нужно по ней приписать меня. О, ошибка идентификации. На старой карте я была Антоном Панковым, сейчас я Майя Демидова. Я принимаю женский гормон с 19 лет и на протяжении всей своей жизни, открытой жизни после камин позиционирую себя как открытого трансгендера. Я не кричу об этом на каждом шагу, но не скрываю этого. Мама и бабушка умерли рано, отца с нами не было изначально. Я осталась с дедушкой, дедушка переживал утрату своей дочери и жены не меньше, чем я, поэтому спасался от трагедии, уходя полностью в работу. Это было ужасно, потому что после уроков, возвращаясь домой из школы, я понимала, что всех детей дома ждут родители, а я каждый раз изо дня в день прихожу в квартиру пустую, где никто меня не ждет, никто не обнимет. И бывало такое, что я просто не могла зайти в квартиру. Я по полчаса открывала дверь, упиралась в нее лбом, и по полчаса стояла и плакала, прежде чем войти. Это был очень тяжелый период. Но я справилась. Мне пришлось при получении нового паспорта второй раз сразу получать еще один паспорт, потому что мне хотелось сменить фамилию, помимо всего остального. И мне не разрешили сразу менять фамилию. А с Панковой на Демидова я хотела взять дедушки на фамилию. И поэтому я сначала получила паспорт на Панкову Майю Владимировну, а потом мне пришлось получать новый паспорт сразу на Демидову Майю Владимировну. Плюс я сейчас, до сих пор у меня куча ты с единым окном. Насчет квартиры, то есть моя доля, все эти бумаги связаны с имуществом, завещание, которое у меня тоже есть, нужно переписывать. И, в общем, я до сих пор, хотя прошло уже, чёрт не знаю сколько времени, все еще с какими-то документами ковыряюсь. У меня не было какой-то такой особой травли в мой адрес со стороны сверстников. На пике популярности была готическая субкультура, в которую входили андрогины. Воспользовавшись этой лазейкой, так сказать, легально для себя начала носить женские вещи. В институте все стало гораздо хуже. Поступила в медицинский. Я хотела связать свою жизнь с медициной. Мне всегда это было интересно и вообще я была лучшая в классе биологии. Но на тот период у меня уже была тяжелая депрессия по поводу своей гендерной дисфории, гендерной идентичности и так далее, что тело меняется, мне это не нравится, я хочу быть э, другой. В итоге решила пойти в педагогический, потому что поняла, что медицинский это хорошо, но с депрессией я его просто не вытяну. Там было очень много кавказцев, э, и поскольку я тогда уже носила женскую одежду, я подвергалась очень сильной травле, постоянным оскорблениям, унижениям, и однажды на меня даже э, на полном серьезе пытались сбить на машине на большой скорости. Плюс, конечно же, одногруппники, никто со мной не общался. То есть полная изоляция и травля. Это привело к тому, что к концу второго курса я попыталась покончить с собой. Сейчас я сменила документы и понимаю, что это реальный кайф. Почему я не сделала это раньше, я не знаю, потому что, на самом деле, со своими собственными нормальными женскими документами это просто счастье. Я вот просто не осознавала, чего решала себя все эти 10 лет. Сейчас уже ЗАГСы сталкиваются с этим довольно часто, поэтому, когда приходишь к ним, начальницу ЗАГСа, ну, по крайней мере, у меня Черемушкинский ЗАГС, начальница ЗАГСа сама мне все объяснила, и более того, она даже учитывала какие-то такие моменты, которые мне в голову прийти не могли, типа, когда мы с ней там все оформили, она говорит, можно тебе домой письма присылать? Я говорю, в смысле а какая разница? Она говорит, а вдруг у тебя дома никто не знает, я, я пишу письма, у тебя там скандал будет. А я об этом даже не подумала. То есть она как бы учитывает такие моменты уже сама. Если так по-серьезному, то я бы хотела остаться жить в России конечно, при другой власти, потому что при этой власти я не исключу, что меня в ближайшие 6 лет при следующем сроке просто убьют нахрен. Как в Чечне сейчас началась эта хрень, так и до Москвы она может дойти. У меня нормальная работа. Я там не употребляю наркотики, почти не пью, веду здоровый образ жизни, плачу технологии в это замечательное государство. Таким образом я показываю, что я, как трансгендер, могу быть полноценной ячейкой общества. А если я полноценная ячейка общества, значит, я заслуживаю таких же прав, как и все остальные. Вам записаться?
5: Да, к лору.
1: Все, как у всех людей, произошло без каких-то инцидентов. И вот моя как бы новая карта. И я уже записалась к лору. Так что все отлично. Я себе такую жизнь не выбирала. Я не несу за это ответственности. Я такой родилась. И я в этом не виновата.
0: Это был фрагмент документального фильма «Майя», который сняла группа энтузиастов во главе с режиссером Алексеем Иванченковым. В 2018 году фильм показывали на фестивалях короткометражного кино в России, Великобритании, Индии, США и Китае. А сама Майя сегодня в гостях у программы «Человек имеет право» вместе с адвокатом Даниилом Хаймовичем.
2: Майя Демидова, открытая трансгендерная женщина, сотрудник фонда центр ведущая группы поддержки для трансгендеров. Даниил Хаймович, адвокат, юрист проекта правовой помощи трансгендерным людям, специализируется в семейном и медицинском праве.
0: Кто вообще такие трансгендеры, и чем они отличаются от транссексуалов и трансвеститов? Ну, очень три похожих по звучанию слова.
4: Трансгендер – это самое широкое понятие по отношению к транссексуалам. То есть не каждый трансгендер является транссексуалом. Само понятие транссексуальности можно взять из международной классификации болезней, в котором фигурирует именно транссексуализм как заболевание. В МКБ-10 она проходит под шифром F64.0, и там говорится именно о стойком желании человека сменить пол, то есть о стойком несоответствии психического самоощущения человека и его биологического пола. Трансгендер – это более широкое понятие. Далеко не всякий трансгендер стремится к тому, чтобы пройти весь комплекс, комплекс мероприятий по смене пола.
0: То есть это внутреннее осознание, когда человек, ну, например, когда женщина осознает себя мужчиной. В да, отношении под...
4: трансгендеров, может быть, даже и не мужчиной. То есть понятие гендера – это какое-то более новое, более широкое понятие, чем понятие пола. Но в целом, да. А трансвестит – это вообще понятие, которое не имеет никакого отношения ни, ни к трансгендерности, ни к транссексуальности. Это тоже... Само это слово также фигурирует в классификации болезней и относится к расстройствам сексуальных функций, когда человек стремится переодеваться в одежду противоположного пола и получает от этого сексуальное удовлетворение.
0: То есть все таки трансгендерность – это болезнь?
4: Трансгендерность – это не болезнь. Болезнь в настоящий момент по действующей в России международной классификации болезни считается транссексуальность. Это
0: вот то, о чем вы уже сказали. Да.
4: Однако я прошу тоже здесь учесть, что в настоящий момент принято МКБ-11, она еще не адаптирована в России, и процесс адаптации может растянуться на несколько лет, на 5-6-7 лет. Однако уже в этой классификации болезней трансгендерность, та транссексуальность в прошлом, отнесена уже совершенно к другому разделу. Это уже Она выведена из раздела психических заболеваний и отнесена в раздел состояний. Это состояние, которое требует медицинской помощи, как, например, беременность. Но никто не считает беременность заболеванием.
0: Правильно ли я понимаю, что в таком случае трансгендером нельзя стать? То есть трансгендерные люди только рождаются. Или можно однажды проснуться утром, когда тебе 35-40 лет, и подумать, ой, а я хочу я быть мужчиной, а не женщиной. Или наоборот, как, как вот это происходит? В
1: большинстве случаев это врожденное состояние, Ученые не пришли к консенсусу, как это происходит. Есть разные несколько вариантов, начиная с того, что транссексуализм формируется на этапе зародыша у человека, из-за того, что мать может находиться в сильном стрессе или принимать гормональные препараты, которые повлияют на формирование мозга плода, потому что у каждого из нас есть отдел мозга, отвечающий за половое поведение. И по одной из теорий, вот под влиянием каких-то факторов, этот отдел мозга формируется по мужскому или женскому типу, противоположному тому, как формируется сам плод. И таким образом, например, формируется человек мужского пола, но его отдел мозга сформирован по женскому.
4: Я слышал про различные социальные версии, но, в целом, да. насколько я понимаю, ни одна из них еще пока не нашла какого-то
1: ну, То есть да, нет какой-то единой версии того, как это происходит. Тем не менее, в большинстве случаев это, на мой взгляд, именно врожденные ситуации, которые человек не может в себе подавить. Как вот вы это
0: поняли? Как вы поняли, что ваше тело не совсем подходит тому, как вы себя внутренне ощущаете?
1: Примерно в том же возрасте, когда вы поняли, что вы девушка, я, что вы девочка, будучи ребенком, в том же возрасте я поняла, что я девочка, но что-то со мной не так.
0: Я понимаю, что довольно сложно в двух словах и в рамках передачи рассказать о психологическом состоянии в этот момент, когда ты понимаешь, что ты девочка, но, но что-то не так, а к тебе относятся, как к мальчику. И тем не менее, как, как это происходит, если можно?
1: Будучи маленьким ребенком, мальчик может игр, выбирать в ролевых играх роль принцессы. И, и взрослый не будет обращать на это внимание. И сам он пока, вплоть до полового созревания, начала каких-то вот физических изменений в теле, может не сформулировать, что именно не так. Ну, то есть играет в куколке и принимает на себя какие-то женские роли в ролевых играх, и все нормально до того момента, когда вот мир начинает делиться строго на мужское и женское, тогда уже приходится формулировать для себя, что происходит. А до этого, ну, что-то не так. Ну, вот мне подсовывают машинки, а я играю в куколки.
0: Могут это заметить родители, педиатр? Ну, в, в детстве, чтобы каким-то образом помочь семье, объяснить, что ну, это не фатально, так бывает, и вам, вероятно, нужно предпринять какие-то шаги или еще не настолько продвинулась э, в России медицина в данном случае?
4: Я полагаю просто, что врачи э, в России мало вообще осведомлены об этой проблеме и дать какие-то советы э, там, врачи или психологи родителям, наверное, вряд ли могут только там, в крупных городах и только специалисты, которые работают с этой проблемой, их не так много
0: А как происходит вот этот вот то что называют трансгендерным переходом ну человек себя осознал представителем другого гендера и что дальше? Он будет оставаться в том же теле, но жить и демонстрировать какие-то поведенческие, совершенно другие склонности и привычки? Или непременно захочет избавиться от своего вот этого старого тела, которое мешает и не нравится? И таким образом станет еще, если я правильно поняла, толкование транссексуальным, то есть сменит и пол. В соответствии с да. гендером.
1: Осознание себя в другом гендере не обязательно должно повлечь за собой какие-то хирургические или юридические изменения в жизни человека, потому что гендер не вписывается в рамки только лишь мужского и женского. Человек может осознать себя агендером, бигендером и многими другими словами. Если человек осознает себя, будучи женщиной мужчиной. И, или наоборот, то тут уже нужно проходить специализированную комиссию, которая устанавливает, если у человека транссексуализм, то она дает ему справку об этом. А что происходит на этой комиссии? Они везде проходят примерно одинаково. Это сначала ты общаешься несколько часов с одним врачом, как правило, каким-то вот основным психиатром, который в эту комиссию. И в процессе общения он просто собирает анамнез твоей жизни полностью, расспрашивает тебя полностью о твоей жизни. И в процессе, как мне кажется, это создано для того, сделано для того, чтобы в процессе общения понять, нет ли у человека каких-то психических отклонений, которые могут быть противопоказанием к смене пола. Потому что бывает такое, что... Ну, например, психические шизофрении. отклонения ведут за собой расстройство гендерной идентичности. То есть, например, при шизофрении человек может ощущать себя в не том поле. И эта беседа она направлена на то, чтобы понять, есть ли у человека какие-то расстройства или нет. Затем человеку дается большое количество тестов, которые направлены тоже на выявление транссексуализма, получается. да?
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
2: Кто и как определяет, что человеку нужна смена пола?
3: Была комиссия в педиатрическом университете, где, собственно говоря, она успешно работала до той поры, пока соответственно, православные активисты и гобофобы не потребовали ее закрытия. После этого уже была организована комиссия вот, э, нынешняя. Мы определяем, э, является ли его состояние психическим расстройством или нет. Или это психологическая проблема. Потому что нужно говорить, что современное понимание трансгендерности – это рассмотрение его не как психического расстройства, а как, психо как психологической идентичностной проблемы, которую нужно решать когда люди задумываются о гендерной идентичности. Такие вопросы появляются или становятся весьма острыми очень рано, иногда до школы, иногда в раннешкольном периоде, и, соответственно, наступление подросткового возраста становится для них тем самым кризисом, когда они понимают, что э, существовать как некий объект эротических лечений и, соответственно, как субъекта гендера, которым они себя не перечисляют, оказывается, для них практически невозможным. И это превращается в некий жуткий конфликт не только социумом, но и самим собой.
2: Кто обращается в комиссию по смене пола?
3: Те люди, которые обращаются, это люди, по сути дела, стоящие на грани выбора. Либо жить каким-то образом, либо, по сути дела, отсутствие возможности существовать. Потому что, исходя из их внешнего веда, исходя из самоощущения, зачастую для многих вопрос стоит, либо я окончаю жизнь самоубийством, либо нужно с этим что-то делать сначала обращаются к психологам, пытаются разобраться в себе, почему у них депрессия. У них депрессия просто потому, что депрессия существует, или ровно потому, что они не принимают свое тело. Соответственно, они не могут принять все то, что происходит с ними. Почему? Потому что, опять-таки, это некая психическая проблема или это проблема, связанная с их гендерными особенностями. Правдаук заключается в том, что для некоторых людей признание даже комиссии того, что да, действительно, мы видим, что у вас есть некоторые гендерные особенности. И получение такого документа и такого признания вносит некое успокоение в их душу, которое говорит о том, что да, это все правда, я не сумасшедший. Я теперь могу жить с этим, а буду я с этим что-то делать или не буду делать, я решаю уже, может быть, потом или вообще ничего не делать.
0: идешь в поликлинику по месту жительства и говоришь ребята соберите пожалуйста комиссию или куда нужно обращаться
4: раньше ну как уже Майя сказала для того чтобы начать переход именно с точки зрения операции смены документов если человеку это нужно необходимо было обращаться к психиатру, потому что э, это психиатрический диагноз пока что до сих пор, и мы пока живем еще по МКБ-10. Да, это, это пока что психиатрический диагноз. И поставить его, естественно, может только врач-психиатр. В 1997 году в России был принят закон об актах гражданского состояния. В одной единственной статье этого закона было сказано и сказано до сих пор, что в случае, если человек предоставляет в орган ЗАГС медицинский документ установленной формы о смене пола, он имеет право на внесение соответствующих изменений в актовую запись о рождении. То есть именно конкретно в графе «Пол» вносится изменения. Выдается новое свидетельство о рождении, и далее человек меняет остальные документы. Однако вот эта установленная форма, ее разработка была поручена профильному ведомству Минздраву, но до конца 2017 -го года Минздрав разработка этой формы не заботился. На практике врачи-психиатры, дабы, так скажем, распределить ответственность в этом не самом простом, скажем прямо, вопросе, они организовывали комиссии из трех, из трех врачей и выдавали справки с установленным диагнозом транссексуализма F F64.0 и с рекомендациями на смену паспортного пола или там хирургическую коррекцию или гормональное лечение в свободной форме до 18 года эта комиссия могла быть образована в любом медицинском учреждении частным или государственным которая обладала лицензией по психиатрии и могло у себя комиссию медицинскую из там одного двух трех врачей-психиатров создать больше никаких требований не было
1: я когда я решила проходить комиссию, сначала попыталась получить разрешение в психоневрологическом диспансере по своему месту жительства. Я пришла к врачам, объяснила ситуацию. И они действительно собрали консилиум, большое количество врачей, сидели в кабинете, я минут 40 ждала в коридоре, они что-то совещались, совещались по поводу меня. Потом вышли и говорят, мы бы рады тебе помочь, мы видим, что тебе это нужно, но мы просто не знаем про транссексуализм ничего. То есть они должны вроде как этим заниматься, но у нас никто не образован достаточно на степени, чтобы оказывать такую помощь. И они вас отправили куда? Показали просто, что не могут ничем помочь. И я уже пошла в какие-то платные комиссии вот, известные.
4: На практике люди получали подобного рода заключения и в ПНД в различных регионах. То есть кому как везло. Но с 18 года вступил в силу приказ Минздрава, которым, собственно, и утверждена была наконец-таки вот эта форма медицинского документа о смене пола, и там установлено дополнительное требование к этой комиссии. В помимо психиатров в этой комиссии обязательно должен присутствовать врач сексолог, и это очень сильно затруднило на практике создания этих комиссий. Почему мало специалистов? Потому что сексолог это очень экзотический врач, как выяснилось в России, и врачи в регионах не заинтересованные в том, чтобы получать эту дополнительную специальность. Никогда не угадайте, почему. Почему? Когда мы общались с психиатрами, спрашивали, почему же, вот, пытаясь разобраться в ситуации, почему в регионах нет сексологов, и как следствие невозможно просто физически создать комиссию, оказалось, что в случае, если в регионе вот один из психиатров переквалифицируется в сексолога, работая при этом в государственном учреждении, он должен будет по своим должностным обязанностям участвовать в каждой из судебной экспертизе по делам о насильственных действиях сексуального характера это никому не нужно они не хотят этим заниматься как пример вам в санкт-петербурге 8 пнд и только в одном пнд есть сексолог куча регионов в россии в которых Просто нет сексологических лицензий в государственных учреждениях. От то есть учреждений.
0: получилось до приказа, несмотря на то, что все не было зарегулировано, люди, которые планировали трансгендерный переход, находились в лучшей ситуации, в лучшем положении, чем сейчас?
4: Я бы не сказал, что в лучшем, потому что в связи с тем, что не было вот этой формы установлено, они обращались в ЗАГС. ЗАГС им очень часто отказывали во внесении изменений. Им приходилось идти в суд. Суд – вещь крайне непредсказуемая. В целом этот приказ – это благо, потому что он снимает необходимость обращаться в суд. Те, кто смогли эту справку получить, обошлись без суда и поменяли документы спокойно, быстро и без вот этой нервотрепки. Но я бы сказал так, что сместилась как бы болевая точка. Если раньше она была вот в моменте внесения изменений в актовую запись… То есть сейчас она сместилась на более раннюю стадию, на момент прохождения комиссии. Представьте человека с Дальнего Востока, в котором в регионе нет комиссии. Вот он вынужден искать какую-то комиссию в Москве или Санкт-Петербурге.
1: Успешность того, как человек будет менять документы, зависела от воли изъявления начальницы или начальника ЗАГСа. И если, например, мне в Черемушкинском ЗАГСе очень повезло, я пришла к начальнице, она сказала, «Не ты первая, не ты последняя». Она знала все, как делается лучше менять. А некоторые приходят в ЗАГСы и сталкиваются с тем, что вот начальница упирается и не хочет ничего менять.
4: В ряде случаев это объяснялось просто нежеланием сотрудников ЗАГСов, брать на себя такую ответственность. Какую-то ответственность. Есть суд. Вот, пожалуйста, суд. Это же не только в этой проблеме такое у нас отношение. В судах ситуация была абсолютно аналогичная. Непредсказуемый полностью процесс. То есть в ряде случаев судьи все очень быстро, с пониманием прекрасно меняли и желали там, нашим заявителям счастливого пути. В ряде случаев судьи упирались, отказывали. Причем доходило до абсурда. Они требовали от людей, чтобы те... Делали операции обязательно, вплоть до того, что вот не одну, а чтобы все сделали операции, хотя это никаким законом не было. Да, и где денег взять вообще на все? -то? Ну вот, то есть, многое очень упиралось во внутреннее представление судьи о том, вот как оно должно быть.
1: Один мой знакомый менял документы через суд. И у него были женские документы, но он уже выглядел полностью как мужчина, и его просто на его суд, в, суд, в само здании суда, не пускала охрана из-за того, что у него документы не соответствовали. Он на свое заседание по смене паспорта не попал из-за того, что его охрана не пустила из-за женских документов.
4: Но, а с другой стороны, пристава тоже можно понять. Перед ним стоит человек. Фотография в паспорте не соответствует внешности. Он же должен идентифицировать личность. То есть, ну, в общем... Понять Это можно. К вопросу,
1: к вопросу того, насколько эта система на каких-то просто человеческих взаимоотношениях и пониманиях строилась. Захочет начальница ЗАГСа, не захочет. Захочет судья не захочет. Захочет пристав, не захочет.
0: Теперь все изменилось с 2018 года. В суд идти не обязательно. Да,
1: да.
4: Теперь, если, теперь есть возможность получить величинское заключение. заключение по этой форме, установленной. Оно на специальном бланке защищенной формы.
0: Это дорого. Пройти такую комиссию?
4: Ну, не меньше 30 тысяч. 30, насколько но в Питере чуть-чуть
0: дешевле. Рублей. Просто чтобы прийти на комиссию.
4: <свят> ну, ситуация такая. Опять-таки, когда мы проводили исследование ситуации в регионах, мы задали Минздрауму вопрос про оплату. Большинство регионов ответили, что это платно. Да, сразу скажу, что медицинская помощь по психиатрии не входит в систему ОМС. Угу. Она покрывается региональными программами. И в ряде регионов Минздравы ответили, что да, поскольку региональной программой психиатрии покрывается, значит, эта медицинская помощь также покрывается из средств бюджета регионального, но только для тех, кто там зарегистрирован. Да. Ряд регионов ответили, что нет, это платно, и разделяют они медицинскую помощь, например, там консультации психиатра, и услугу по выдаче этого заключения.
0: А, ну это как с заключением для... Для получ... ГИБДД, Да, совершенно. для верно. ГАИ или получения разрешения оружия, да. право вот да. какие-то справки.
4: Да. То есть где-то это платно, где-то бесплатно. Но то, что касается частных комиссий, безусловно, это платно, и цена, ну, мне, я не могу сказать... Для многих неподъемная. Надо, надо обращаться непосредственно к тем, кто сейчас это проходит, но человек оплачивает это из своего кармана.
0: Права и свободы человека являются высшей ценностью. Так записано во второй статье Конституции России. Вот, как ее понимают обычные люди.
6: Все равно мы в хорошем смысле выживаем. Я знаю, что если я не сделаю, я не пошевелюсь, я не постучу, я не э, в хорошем смысле не подскажу, не настаю. За меня никто ничего не сделает.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
1: Признание, соблюдение и защита
6: прав и свобод человека и гражданина ⁇ обязанность государства.
2: Ну, то есть как бы мы свободные люди и вправе да, выражать как бы свободу голоса.
6: Конечно, я думаю, что... В... В стране я свободна, особенно сейчас, говорить то, что думаю. Это, конечно, не похоже на то, что было много лет назад, но всегда думаю, что говорю.
2: Ну, в принципе, как, как человек, как человек, человек, я, в принципе, понимаю, да, ощущаю, что мои права, если они где-то ущемляются, я это чувствую, это вижу.
1: Лично я считаю, что у нас зачастую нарушаются права граждан.
2: В России. Э -э Человек всегда находился в сложном положении, но тем не менее высшей ценностью,
3: наверное, этот человек является. Но
1: ну, если я сама себе представляю, что я высшей ценностью, я себя чувствую высшей ценностью.
3: Для государства мое слово конкретно вообще ничего не значит.
1: А в
0: каком возрасте можно изменить пол? Но ну, вот если родители видят, что у них в семье растет трансгендерный ребенок, они могут взять за руку своего несовершеннолетнего, привести на эту комиссию, ну и, соответственно, дальше предпринимать вот все необходимые шаги, там, гормонотерапию, замену документов и прочее.
4: Конечно, родители, будучи законными представителями там, несовершеннолетнего, могут привести его к психиатру, но Поскольку вот это заключение, медицинская справка для ЗАГСа выдается на основании установленного диагноза транссексуализм, Поменять документы до достижения 18 лет человек не может в настоящее время в России, потому что диагноз «транссексуализм» устанавливается только лицам, достигшим 18 лет. Для лиц, не достигших 18 лет, в МКБ есть иные диагнозы под другими шифрами. Этот диагноз человеку могут поставить, но ему скажут, скорее всего, как, ну, я предполагаю, что врачи скажут, приходите, когда... Достигнете 18 лет. Совершеннолетие, и можем, дальше
0: уже будем выдавать Тогда справки. мы можем вам
4: уже выдать направление на эту комиссию, и комиссия уже вас там, выдаст или не выдаст вам такое заключение.
1: В зарубежной практике они делают так, что если ребенок проявляет какие-то отклонения в своем поведении, то его приводят к специалистам, и если специалисты считают, что ребенку может быть показана смена пола, они до совершеннолетия начинают давать ему под наблюдением препараты, которые задерживают половое созревание. То есть если... это не какие-то половые гормоны, мужские или женские, а вот именно... Препараты, которые не дают человеку развиваться по мужскому или женскому типу до достижения совершеннолетия, чтобы потом человек принял осознанный выбор того, кем он хочет быть, но при этом не было какого-то потерянного, не потерянного времени, но чтобы он за это время не формировался в неугодному ему. Теле. Я знаю людей, которые начали принимать гормоны до совершеннолетия, и родители не принимают никакого участия в их жизни. Более того, эти люди, они выглядят, то есть если это девочка вот, изначально, то выглядит совершенно как мальчик, но родители они как будто просто не замечают этого.
0: Кстати, прием гормонов.
1: Кто их назначает? Как это происходит? В большинстве случаев люди начинают принимать их самостоятельно у нас в России. Без рекомендаций врача? Без рекомендаций, основываясь на какой-то информации, полученной в интернете или из опыта людей, которые уже принимают эти гормоны. То есть как сарафанное радио. Мы подбираем схемы, консультируем друг друга сами. И, к сожалению... Но это же небезопасно. К сожалению, все это происходит в том числе и потому, что у нас очень мало эндокринологов, которые реально бы разбирались в этом лучше, чем сами люди, которые там много-много лет изучают это и принимают самостоятельно.
0: А эндокринолог обязан оказывать в рамках обязательного медицинского страхования вот такую помощь, такую консультацию, делать назначение?
4: Эндокринолог обязан человека принять. Если он выписывает какое-то лекарство, он должен в медицинской карте больного указать диагноз, на основании которого он это делает. Если человек приходит к нему с заключением врачей-психиатров о наличии у него такого диагноза, у эндокринолога нет никаких причин для того, чтобы отказывать. Если у человека нет такого заключения, то формально, строго говоря, у эндокринолога нет оснований выписывать ему рецепт.
1: Я однажды пошла к эндокринологу в поликлинику, и мне эндокринолог сказал, что я никогда с таким не сталкивалась, и я работаю с бабушками и колю им инсулин. Это мой вот максимум потолок.
4: В России нет никаких клинических руководств, в которых было бы прописано процедуры, необходимые там, операции, что должно быть раньше, гормоны или операции и так далее. Есть такой документ, как стандарты оказания помощи трансгендерным людям. Он не российский. Он за рубежом принят, но он переведен, и некоторые российские врачи его используют. Угу. Потому что это не нормативный акт, это медицинское руководство.
6: Руководство, вот в, нем уст...
4: в нем установлен принцип, что весь трансгендерный переход должен происходить от наименее инвазивных вмешательств к наиболее инвазивному. Если человеку достаточно для социализации и для того, чтобы чувствовать себя комфортно только смены документов, он может остановиться на этой стадии. Если ему необходима дополнительная гормональная терапия, он делает гормональную терапию и останавливается. Если ему необходимы операции, самые инвазивные, да, то, что, то, что нельзя потом отмотать назад, в общем, он потом делает операции. То есть это общий принцип.
0: В России никаких инструкций на этот счет не никаких, существует. Никаких. Документы заменили счастью, и быстро. Гормоны принимаются, операция, может быть, планируется, может быть, нет. С какой проблемой на этом этапе могут столкнуться трансгендерные люди?
4: Я бы, наверное, выделил несколько блоков проблем, именно юридических. Первую проблему мы обсудили, это, собственно, внесение изменений в актовую запись, получение нового свидетельства о рождении. Но вторая проблема с заменой остальных документов. Какие-то из них меняются очень легко и на автомате, например, на водительское удостоверение. Ну, не, не помню, чтобы на моей практике кто-то из наших доверителей сталкивался с какими-то прям существенными проблемами. Какие-то меняются сложнее, например, дипломы. Тут уже возникают разные ситуации. А, ну вуз... да, там же
0: нет фотографий.
4: Дело даже не в этом. ВУЗ может быть расформирован, ВУЗ может отказать. У нас были случаи, когда человеку отказал ВУЗ во внесении изменений. И что, и судились? Пришлось, пришлось в суд идти. А некоторые документы не меняются вовсе. Например, трудовая книжка. У нас есть инструкция, в которой утвержден порядок заполнения ведения трудовых книжек. Так вот, трудовая книжка, в нее изменения вносится следующим образом. Предыдущие фио зачеркиваются одной чертой, и сверху пишутся новые. Конечно, когда там просто происходит смена фамилии в связи с вступлением брак, никого это не не напрягает. Когда меняется там Маша на Ваню, естественно, ну куда человек с такой трудовой книжкой пойдет? И третий блок? Третий блок, наверное, я бы по количеству запросов, которые вот наш проект получает, это вопросы военкоматов. Это очень распространенный вопрос. Обращаются именно трансмужчины, потому что трансженщины, их автоматически снимают с воинского учета. А вот трансмужчины, здесь два вида обращений бывают. Есть те, которые хотят служить в том числе и по контракту, и когда они обращаются в военкомат, у них с этим возникают большие проблемы, потому что военкоматы не хотят, чтобы такие люди служили в нашей армии. А другая категория, которые как просто хотят пройти медкомиссию и получить военный билет... Который без... может
0: пригодиться да. для каких-то... Да,
4: да там? желательно, там, не с категории D. Вот это достаточно такая болезненная тема, потому что наши военкоматы направляют всех, у кого есть подозрение на психиатрический диагноз а как мы уже тут не раз обсудили это психиатрический диагноз, направляют в районные ПНД и психиатрические больницы, в том числе на стационарное обследование. Оспаривать эти решения можно, но крайне сложно. То есть люди сталкиваются... Были
0: прецеденты, когда удалось оспорить?
4: Были прецеденты, когда в результате там, написания различных жалоб и походов с заявителем военкомат, военкомат все-таки писал нужную категорию годности без дополнительных обследований, особенно в стационарных.
1: Я, я добавлю, да, что удавалось, военный, удавалось. военный билет необходим людям, которые меняют полно мужской для того, чтобы устроиться на работу зачастую, потому что без военного билета людей просто не берут.
0: По данным ЛГБТ-активистов, трансженщин, то есть людей, которые родились с мужским полом, но ощущают себя женщинами, в мире больше, чем трансмужчин. И только в России, наоборот, людей женского пола при рождении, совершающих переход в мужскую сторону, больше. Самая громкая история с Юлией Савиновских, у которой отобрали двух приемных детей после того, как она сделала операцию по удалению груди. Опека обнаружила, что Юлия вела Трансгендерный блок о том, как готовиться стать мужчиной.
7: Эти кадры сделаны на одном из многочисленных судебных процессов, в ходе которых Юлия Савиновских пыталась опротестовать решение органов опеки об изъятии двух приемных детей. У нее трое своих, стабильный заработок и хорошая квартира. С 2013 года по 2017, пока два мальчика из детдома росли в новой семье, вопросов к Юлии не возникало. Решение об усыновлении аннулировали после того, как Савиновских удалила себе грудь.
0: К вам показать мои лифчики.
1: Они огромные. Они мне не нравятся. Мне, например, Кира Найтли нравится. Мне нравится Кира Найтли в платьях с открытой спиной. Для меня этот идеал женской красоты ближе. Биологическую свою функцию я выполнила, этих детей я грудью выкормила. Я ни перед кем ничего не должна отчитываться.
7: Органы опеки утверждали, что Юлия лукавит, и грудь ей мешала потому, что у женщины психическое отклонение. Юлия вела в Инстаграме блок от имени трансгендера. Интересы такого опекуна расходятся с интересами детей, заключили в Министерстве соцполитики. Савиновских и ее супруг в судах называли эту позицию правовым беспределом, а содержание блога – актом самовыражения, художественным вымыслом. На вопросы журналистов о половом самоопределении Юлии она чаще всего отвечала: не ваше дело.
1: Знаете, я даже обсуждать это не хочу.
0: Я не хочу обсуждать ни свою операцию, ни свои никакие
1: блоги. Давайте вернемся к незаконным действиям опеки.
7: Когда суд отказался аннулировать решение органов опеки и вернуться виновских детей, она вышла к Министерству соцполитики с пикетом, чтобы добиться приема у министра. Благодаря большому общественному резонансу многодетная мать пообщалась не только только с министром, но и уполномоченным по правам человека и губернатором. Не помогло. Высшая инстанция региона Свердловский областной суд тоже в апелляции отказал, хотя в деле появился новый аргумент – независимая экспертиза о полной вменяемости Савиновских. Детей, которых Юлия продолжает считать своими, снова включили в списки на усыновление.
3: Судьи посчитали, что Савиновских никак им не может дать гарантии, что она будет, не будет менять там пол или продолжать какие-то вот такие свои действия. Но я не знаю, как это доказывать, что на землю начать есть что ли, что этого делать человек не будет. И кроме этого они не посчитали возможным принять за внимание ту экспертизу, которая была сделана психологами и психиатрами.
7: В ноябре Юлия из опасения, что у нее заберут еще и своих детей, уехала из страны а в конце декабря совершила камингаут. Был опубликован ее монолог, в котором Юлия рассказала, что она на самом деле Фрэнсис, но скрывала это, надеясь вернуть детей. По словам Савиновских, чиновники с самого начала знали, что она трансгендер и обещали помочь, только если она не будет общаться с журналистами.
0: Теперь вот к семейным взаимоотношениям хочется перейти. Вот человек совершил трансгендерный переход, но он при этом был женат или был замужем. Для того, чтобы бывший муж получил свои новые трансгендерные документы, их брак нужно расторгать или нет? И что будет с детьми? В России же запрещены однополые браки, точнее, они не, не запрещены. В России не разрешены однополые браки. В России запрещено гомосексуальным парам воспитывать детей. И что в таком случае происходит с семьей?
4: На практике, поскольку в законодательстве нет прямого запрета на смену документов человеку, находящемуся в официальном браке, происходило следующее. Врачи на стадии комиссии очень часто ставили такое условие человеку, что мы вам не выдадим справку, пока вы не расторгните брак. В ряде случаев врачи на это не обращали внимания, выдавали справку, человек шел менять документы, и вот уже на стадии смены документов у него возникали проблемы. ЗАГС ему отказывал, и мне известно решение судов, когда суд отказывал в внесении изменений, прямо указывая в мотивировочной части, причину отказа – это наличие зарегистрированного брака и, например, там, наличие несовершеннолетнего ребенка. Суд указывал, что однополые браки у нас не разрешены, смена документов человеком повлечет как бы, как бы возникновение однополого брака, ну и наличие там несовершеннолетнего ребенка в ряде случаев признавалось судами тоже основанием, потому что суды писали, там, будут, будут нарушены права там, третьих лиц. Я полагаю, опять-таки, с юридической точки зрения это незаконно, потому что ни в каком нормативном акте не сказано, что не поставлено в зависимость право сменить документы от наличия или отсутствия детей, а также Семьи? брака. Угу. Более того, в Семейном кодексе э, существует основание для признания брака недействительным. И все они относятся к моменту заключения этого брака. В момент заключения брака у, у людей были разные, разный пол в паспорте, все было хорошо. И вот опять-таки, согласно нашему законодательству, брак вот таким образом трансформированный, не считается недействительным. Это вот такая Это коллизия скорее такая, такая, такая
0: юридическая. Да, да. Да. Когда готовилась к программе, вычитала, что во всем мире больше всего трансгендерных женщин. И только в России, наоборот, только в России людей женского пола при рождении, которые совершают переход в мужскую сторону, больше. Чем вы бы это объяснили? Ну,
4: я тоже, конечно, не претендую здесь на какую-то истину в последней инстанции или научность. У меня есть свое личное предположение, почему это происходит, потому что мы тоже получаем большое количество обращений в проекте и видим, что, во-первых, действительно, наверное, трансгендерных мужчин больше, и, главное, их больше молодых. То есть трансгендерных женщин больше, которые приходят в более зрелом возрасте. Я это связываю с нашей социальной такой ситуацией в обществе, что, в принципе общество относится к трансгендерному переходу из женщины в мужчину более лояльно это и те же самые судьи мы часто сопровождали наших доверителей в судах они более лояльно относятся вот к таким ситуациям тогда как наоборот почему-то это вызывает у людей гораздо больше негатива. Может быть, это связано вот с таким патриархальным нашим настроем, что таким образом человек как бы понижает свой социальный статус, потому что вот как же ты был мужчина, у тебя были там привилегии мужские, которые в нашем обществе, ну давайте это признавать достаточно традиционно все-таки это имеется да? и вот как бы ты сознательно вроде как понижаешь свой статус но это мое такое субъективное мнение это просто то что я видел на судах
1: я согласна по поводу того что это обусловлено патриархальным строем у нас в стране потому что когда ты мужчина у тебя больше привилегий но и у тебя больше обязанностей, от тебя больше требует общество и когда ты не соответствуешь каким-то нормам в этом обществе будучи мужчиной на тебя оказывается гораздо большее давление чем если ты будешь женщиной, которая не будет соответствовать каким-то нормам. Поэтому трансгендерный переход для девушки, ну то есть человека, который делается, становится девушкой, становится большим испытанием, на мой взгляд, в целом, в плане давления общества в плане осуждения, которому он подвергается.
0: А насколько это безопасно вообще открыто заявлять о совершенном трансгендерном переходе, проявлять еще какую-то гражданскую активность, помогать другим
1: людям? Это совершенно небезопасно. У нас очень большой процент людей, совершивших переход, подвергались физическому насилию. Ну, про психологические я не говорю, это почти везде, Слушай, рядом относительно большинства людей, которые становятся девушками, совершалось какой то ну, просто нападали на улицы за то, что они выглядели в представлении людей, которые на них нападали... Не, 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 не определенного какого-то пола. То есть когда человек начинает переход, он не, не становится сразу внешне как человек точно женского или точно мужского пола. И часто это становится причиной... Когда человека могут просто ударить на улицу, начать драку.
0: А правоохранительные органы как реагируют на заявления о фактах нападений на трансгендерах? Так же, как и в случае с любыми представителями ЛГБТ, просто стараются дистанцироваться и закрыть глаза?
4: Да, дистанцироваться, закрыть глаза, либо просто рассматривают эти преступления как бытовые. Они никогда не укажут там наличие мотива, связанного именно с гендерной идентичностью. То есть вот именно преступление ненависти в нашей практике такого просто нет.
0: Правильно ли из этого сделать вывод, что вот в этой группе ЛГБТ, да, где лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, вот как раз трансгендеры – это самая
4: уязвимая группа? Транссексуалы. Они отличаются от вот этих первых трех, первые три они связаны с сексуальной ориентацией. Да? Это Последнее все-таки это сексуальная ориентация никак не связанная группа.
0: Да, то есть, это именно осознание, да. внутреннее осознание да. себя да. как человека другого другого, да. другого, да. При другого этом, гендера. При
4: этом сами трансгендеры могут быть как гетеросексуальными, так и бисексуальными, и гомосексуальными, то есть они могут при этом относиться к какой-то еще из этих категорий. Не то чтобы самые уязвимые, просто, наверное, в настоящий момент пока что в России самые, о них меньше всего знают, они позже всего, так скажем, о себе заявили, позже появились в таком поле общественного. И все-таки пока что вот это существование этого диагноза тоже их выделяет. Причем это дает им и плюсы определенные, и минусы. Плюс в том плане, что это очень большой аргумент в диалоге с властью на сегодняшний момент, с той властью российской, которая сейчас есть, да, это определен... дает определенную защиту. Да, у тебя есть диагноз, значит, ты имеешь право на получение медицинской помощи, значит, ты имеешь право на смену документов. Но это вот та реальность, которая есть. А минус? Минус это стигма психиатрического диагноза. Наличие психиатрического диагноза любого. В нашей стране это зачастую тоже приводит к той же самой дискриминации. И отношение к психиатрическим к больным с психиатрическими диагнозами тоже у нас в стране специфическое. Я думаю, что самое главное, что сейчас нужно, это просвещение, образование. Причем не только именно в части там, трансгендерности, а в принципе нам очень не хватает знаний. И терпимости. Боже. А терпимость, она во многом приходит вместе со знаниями. <laughs> То есть мы боимся того, чего мы не знаем.
0: Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» Из нее вы узнаете о работе некоммерческих организаций, обращения в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
6: Волшебное такое вот место, где все обычное становится вот необычным. Здесь даже вот обычные
5: улитки становятся другими. Света Гажева – ментальный инвалид. Раньше она сравнивала себя с улиткой, которая редко выходила из дома. Боялась шумных улиц, скопления людей. Но теперь, кроме ее собственного дома, есть еще одно место, где Света чувствует себя в безопасности. Я иду в колледж на встречу
6: сегодня с друзьями. И буду там с ними разговаривать, общаться. Мне тут не очень-очень важно. С друзьями
5: весело. А без друзей скучно. В четырех стенах без друзей. Это вообще... Здесь, в здании педагогического колледжа, находятся мастерские центра «Яблочко». В них работают люди с ментальными нарушениями, которые учились на ткачей или вышивальщиц. А большинство преподавателей – родители детей с ментальными расстройствами.
6: Это была наша мечта, потому что, когда закончили ребята колледж, и тем было некуда. На работу устроиться они не могут в силу своего состояния. Никто не готов принимать наших ребят.
3: Зарядку.
6: Все они дома, как маленькие дети. Да? Родители за них переживают. Куда-то отпустить они не могут. Сначала наши ребята, многие, ездили с помощью родителей сюда. А сегодня ну, 80% самостоятельные люди, они сюда приезжают сами. Они ориентируются в городе, они ориентируются в колледже. Они знают, что они должны вовремя прийти на работу, качественно изготавливать свои изделия. Я
5: сейчас называю сметочку. Мастера делают куклы, сувениры из бисера, вязаные полотна. Ежедневно за свою работу они получают зарплату – символические 300 рублей. Готовое изделие также продается на ярмарках, что дает дополнительный доход и учит обращаться с деньгами.
6: Мы старались,
5: думали, как это делать кукла. Мы думали, как сделать кукла. Но мы
6: сделали их, потому что мы старались, мы заработали.
5: У Яблочка есть еще одно отделение для тех, кто в силу своих особенностей не может работать. Здесь людей с ментальными расстройствами учат готовить, убирать за собой, помогать по дому.
6: Наша организация занимается тем, что она создает им условия для того, чтобы они могли нормально функционировать, скажем так, приходить куда-то, чем-то заниматься, жить взрослой жизнью.
5: Елена Златогория руководит Яблочком с 2010 года. Она участвовала в создании этой организации, помогая своему сыну Илье. У меня ребенку было где-то
6: лет пятнадцать. И я поняла, что для него ничего не делается, что-то надо организовать. И пришла мысль создать общественную организацию, которая бы оказывала услуги таким инвалидам. Есть еще часы досуга, когда они, кроме работы, занимаются какой-то досуговой деятельностью. Как мы все, да, чем-то еще у нас есть какое-то хобби. Вот. Это хобби мы им тоже организуем, потому что, как правило, им тяжело самим сориентироваться, что может быть интересно в жизни. Мы им предлагаем разные вещи. Там фото-кружок, часть ребят ходит, кто-то занимается вокалом музыкой, кто-то занимается в изо-студии.
5: Центр содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко» помогает людям с 2006 года. В мастерских и творческих студиях «Яблочко» постоянно занимается более 50 человек. Бюджет организации в 2017 году — 4 миллиона рублей. Источники финансирования — правительственные гранты, пожертвования юридических и частных лиц, продажа сувенирной продукции. Главное направление работы — поддержка психологического здоровья людей с особенностями психического развития, обучение самостоятельному труду, проведение творческих мастерских, обучение бытовым навыкам, создание трудовой занятности для людей с нарушением психического развития.
1: относитесь к средствам массовой информации, признанным
4: иностранными агентами?»
2: Поверх барьеров ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита и накомыслия учителей и селави. <связь> Сразу после выпуска новостей. Поверх барьеров с Иваном Толстым. <связь>